0: Dogen Senji, en känd senmästare, hade ett uttryck som var Shoshaku, Yushaku, tror jag. Och det betydde ungefär att rätta till fel med fel eller göra ett enda stort misstag eller en, en misstaget. Man det finns olika sätt att tolka och förstå det på så som ja, man en del japanska kan vara men också hur japanska senmästare uttalar sig att det kan många gånger vara flera saker samtidigt. Och vad helst på nätet så tolkar folk det här på lite olika sätt. Men en av de som tolkat det är Shunri Suzuki som har skrivit boken Zen Mind, Beginner's Mind. Det var där jag hörde det uttrycket första gången. Och ja, han är inne på det spåret att, att det betyder succeed error with error. Tror jag de översatte det till på engelska. Så att. Vi begår ju alla misstag. <laughs> jag tänker på Jesus också. Och den eh, ursprungliga betydelsen av ordet eh, att synda, sin. Det ska, såvitt jag förstår i alla fall, vara. Jag läste på engelska då så det blir to miss the mark. Att missa målet. Det är vad synd betyder, i, som jag förstår. Det är inte det här att man är snuskig eller dålig eller utan man missar målet man träffar inte rätt man med andra ord misslyckas eller man missar målet och det är någonting som vi gör till vardags vi gör det typ hela tiden på olika sätt tänker på meditation exempelvis är en sån sak som det är bara ett enda långt misslyckande jag kommer ihåg en gång när jag var på meditationsretreat och eh, som jag varit på massor massa gånger och jag hade mediterat i ett par år då och jag satt där och mediterade och jag plötsligt bara insåg att eh, jag vet inte hur man gör det här. <laughs> jag förstår inte hur jag ska meditera, jag förstår inte vad jag ska göra. Jag kunde för mitt liv inte förstå vad jag skulle göra. Det var så. Och då hade jag väl, jag tror jag hade meditationspraktiken som kallas för chikantasa Då i sen traditionen. Sen buddhistiska traditionen och chikantasa betyder bara sitta så att det är en ganska svår meditationsform. Å andra sidan, det här paradoxalen det lättaste. Att bara sitta kan ju alla göra. Men hur de beskriver att göra det på är att, bara, att det inte är att bara sitta, utan att det är en typ av extrem ansträngning samtidigt där man ska kunna höra en knapp falla eller man ska ja, vara extremt uppmärksam ha ett enormt eh, fokus men när jag satt där så förstod jag inte eller jag kunde inte förstå det och jag gick till min sändlärare då för och sa det att eh, jag, 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 jag jag fattar inte att jag ska göra den här övningen längre fast det har gjort det i flera år nu jag tror han bara sa att det låter bra, fortsätt bara. Vilket är det de ofta säger, det är bara att fortsätta med din övning. Och den här övningen då som vi, eller jag i det här fallet, misslyckades med. Och jag tror Dalai Lama någon sa det här att om du bara lyckas meditera i en sekund så är det väldigt bra. Att kunna ha full uppmärksamhet på någonting. Eller vara helt med eller vara ett med sin övning är väldigt bra. Även om det bara är för, för en sekund. För vi kommer ofta klarar vi inte ens det. Ofta klarar vi inte en enda sekund av fullt fokus. Eller att vara med den meditationsövningen. Eller vara en människa hundra procent som vi själva vill. Jag vet inte om du som lyssnar på det här känner igen det det, men nästan allt som vi gör kan vi göra lite bättre. Det jag säger nu skulle jag kunna säga lite bättre. Jag har bara på de här korta sekunderna som jag pratat misslyckats med ja, men att kommunicera det tydligt, det som jag vill säga. Genom att staka mig, genom att um, leta efter ord jag inte hittar undrar om det här är något meningsfullt att göra överhuvudtaget. Jag kanske borde sluta prata. Alla de här är exempel på misslyckanden som. Ja, Jesus och de säger är att Mr. Mark, att missa målet. Men det är inte, det är inte så farligt. Även det de också säger: Det är inte så farligt att missa målet. Det är någonting som vi gör som människor och den andra delen av det här som Chökarko och Chökarko är att även en senmästares liv då i, i den traditionen och kanske inte alla ser upp till dem men i den senbudhistiska traditionen så ser folk upp till de här senmästarna men även deras liv är det här även deras liv är ett, en enda lång rad av misslyckande och som de själva säger att sälja vatten vid floden. De ska Förklara någonting som inte går att förklara och de ska ge någonting som är allestädes närvarande för alla hela tiden som de inte ens kan ge för det är det som eleverna redan är. Så det finns ingenting de kan ge ens men ändå ska de göra det. Hur går det att inte misslyckas med det? Men även för en vanlig praktisk människa så är ju ett liv också bara ett, en lång rad misslyckanden. Misslyckande som att vara en god vän, misslyckande att vara en god arbetskamrat, misslyckande att vara en god förälder, gått, vad heter det, barn till föräldrar. Misslyckas med sin matlagning, misslyckas med sin hälsa eller att göra de sakerna man skulle behöva för sin hälsa eller för sina relationer eller för att man inte är nöjd med sin hur man lever, hur mycket pengar man har. Allt möjligt som vi har framför oss, allt möjligt som vi inte är nöjda med går att ses i ljuset av misslyckanden. Allting är en massa misslyckanden. Och ser man det så så kanske det blir lite lättare också. För när vi erkänner våra misslyckanden och när vi ser dem så går det att slå oss själva på, på grund av det. att Säga att vi är dåliga. Men det går också att känna en fördragsamhet. Om vi ser vår bästa vän misslyckas. Eller om vi ser ett barn eller vårt eget barn misslyckas, så reagerar vi förhoppningsvis, förhoppningsvis oftast inte med kritik och att trycka ner dem. Utan att där ur det så kan det komma fördragsamhet. Jag vet inte varför, men jag tänker också på döden. Döden är ju också. Eller går att se som en typ av misslyckande. Det är någonting de flesta människor inte vill. De flesta vill inte dö. De vill leva. Man vill inte förlora allting som man har. Eller allting som man har byggt upp. Eller relationer man har. Men det är det som händer alla. Vi lever det här livet och sen så dör vi. Och sen försvinner precis allt. En del andliga traditioner har faktiskt att man tränar på att kontemplera det, att kontemplera döden. Vi såker ut till gravar och sitter på dem och mediterar, men en delar också som Tignatan, när han uttalar, uttalade sitt namn, kommer ihåg att, prata om att vi om att vi kan gå till oss själva. Om vi är till exempel i konflikt med någon, med vår partner eller en kompis eller någonting annat. Och se oss själva om tre månader. Och när vi gjort det så ser vi oss själva, man gör det själv då som en övning. Se sig själv om tre år. Och den här som man har konflikten med. Och sen ser den här personen man har konflikten med om 30 år. Och en skäll då. Och sen om 300 år. Och eh, ja. Förr eller senare så ligger ju båda i graven. Och är bortglömda. Och allting som hänt. De är bortglömt. Och konflikten också då såklart. Så ljuset av det igen då. Perspektivet av döden kan också ge oss en viss fördragsamhet gentemot livet, liksom våra egna misslyckanden. Att se oss själva som... Ja, å ena sidan misslyckade varelser, men å andra sidan det som också traditionerna lär ut är ju det här att vi är... Ja, men i kristna traditioner med Jesus, att vi är Guds barn. Eller i andra traditioner som är Zen-buddhismen, om man tänker i termer av att vi är alla ett. Vi är alla det stora sinnet. Vi är i den meningen perfekta eller ofelbara. Vi är bara naturen som, som uttrycker sig självt. Vi har inte kontrollens över våra liv, vad som händer. Väldigt mycket bara sker av sig självt, liksom naturen gör i övrigt också. Trädet styr inte över vattnet eller regnet eller solen eller jordens rörelser. Och vi gör inte det heller. Vi har inte ens full kontroll över oss själva. Vi styr inte våra organ. och sköter sig själva. Vi vet att eh, vi har ett omedvetet. Som styr oss. Vi vet att det som hänt oss bakåt i tid påverkar oss idag. Vi har en biologi. Vi har... Evolutionspsykologiska mekanismer som gör att vi är och agerar på olika sätt. Saker vi som ligger utanför vår kontroll. Och som också påverkar det här misslyckandena. Det Finns ju alltid den här risken att när man tänker att eh, saker är andras fel. Eller problemen är utanför en själv. eller jag har. Jag har inget ansvar. Det är en annan. Eller det är väl det är samma diskussion också. Men att tro att allting är allandras andras fel och att jag inte har något ansvar är ju. Eller kan också vara ett misstag. <laughs> det kan också vara ett misslyckande. Det är det här att det finns inga. Finns inga svar. I min värld i alla fall. Det finns inga lösningar. Inga. Enhetliga, enkla lösningar i alla fall. Tänk på det här citatet igen med att lösa felet med ett nytt fel. Lite som att ta ut en torn eller tagg som har fått um, i armen eller sånt. Med en annan tagg. Att man kan behöva en annan tagg för att kila in för att få ut den första. Vi vet inte hur vi ska leva våra liv. Vi vet inte vad rätt svar är på, vad vi ska göra, hur vi ska vara. Och eftersom det är så, så misslyckas vi ofta. Vi missar målet ofta. Vi vet inte vad vi ska göra. Och så skäms vi. Och så mår vi dåligt. Sen mår vi lite bättre när det går bra och vi lyckas. Så hur ska vi leva? Hur ska vi leva livet? Ja, det var ju det. Vi vet inte. Och jag vet inte. Och det finns ingen som kan svara på det. <laughs> det är i varje stund som de här traditionerna säger. Varje stund är ny. I den här boken som Kjönri Suzuki skrev, Sen Mind, Beginners Mind, så handlar sen buddhismen i mångt och mycket om att komma tillbaka hela tiden till Beginners Mind, alltså nybörjarsinnet. Det som det sinnet du hade i, i den traditionen då, första gången du satte dig ner och mediterade överhuvudtaget, eller överhuvudtaget började tänka på meditation, eller vad är det här överhuvudtaget. För trots allt, trots alla de här böckerna som skrivits, skrivits, trots alla andliga lärare som finns, trots alla Youtube-videos som finns med folk som pratar om sånt här, likt det jag gör nu, så skulle jag i alla fall säga att det är ingen som vet, fortfarande. Det är ingen som vet vad det här är, det är ingen som förstås är på det, det är ingen som vet hur man ska vara som människa. Det är ingen som kan svara på hur du ska leva. Det är ingen som kan svara på hur jag ska leva. Finns det någon de som kan ge svar? Man kan ju till och med säga att det jag säger nu är ett typ av svar. Och det tycker jag nästan förstärker på ett sätt argumentet om att ja, i slutändan kanske man kan säga att det varken finns svar eller inte finns svar. Som den här hjärtskjutran som man ofta reciterar i, i traditionen. De säger det här att det är varken form pratar de om exempelvis. Alltså form, fysiska saker, ljud och sådant. Det man ser kan man tänka. Och så sen finns det här formlösa då, som är mer på det andliga sidan och att eh, tomhet, eh, formlöshet, icke-jag, så var det verkligheten. Först så tänker man att det bara är form, det man ser och det man kan göra, typ den materialistiska världen kanske man kan säga. Och sen så går man igenom någon typ av andlig process och ser att allt är tomhet, allt är formlöshet. Men vad hjärtslytron säger är att det varken är form eller tomhet. Eller de säger att tomhet är form och form är tomhet. Form är inget annat än tomhet, tomhet är inget annat än form. Men sen säger de också att den ultimata sanningen går bortom det. Det går bortom idéer om form och tomhet. Det går bortom idéer om idéer om form och tomhet. Det går bortom misslyckanden och lyckade insatser. Det går bortom du och jag. Det går bortom själv och icke-själv. Det går bortom finns Gud och finns inte Gud. Bortom till någonting som vi inte förstår helt enkelt. För alla de här sakerna vi säger och beskriver är ord, tankar, idéer som inte är den ultimata sanningen då. Utan det finns någonting bortom det. Bortom misslyckandena, bortom vad andliga lärare säger, bortom vad det står i olika böcker. Bortom vad vi själva överhuvudtaget kan tänka eller föreställa oss. Och vad är det? Ja, det är det som de här traditionerna inbjuder oss att undersöka. Då kan vi se hur misslyckanden, ett helt liv av misslyckanden också är ett ofelbart, underbart, älskvärt Felfritt liv på samma gång. Det går ju inte ihop när man tänker det. Men experimentellt eller vad säger man, upplevelsemässigt, upplevelsemässigt så kan det vara ens direkt upplevelse.